0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Ha sido complicado, definitivamente. No es fácil, como que añade una capa extra de complejidad a lo que estás haciendo. Comenté hace un momento sobre haber ido con mi, con mi hijo a, a, a Puerto Maldonado cuando estaba haciendo el doctorado. Y, y fue una experiencia muy bonita, pero no voy a negar que, que hubo momentos de ansiedad, de este, por ahí le dio un poco de fiebre. Y con, con su hermano también haciendo otro trabajo, también he, he viajado con él. Ahora, siempre he, como, he trabajado sobre todo en salud pública y he tenido suerte también trabajar en grupos quizás muchas veces liderados por, por otras mujeres que estaban en, en situaciones similares. Entonces, tampoco ha sido ha sido más bien quizás una red de, de soporte, ¿no? Pero igual es, es complejo, es complejo porque sí efectivamente una salida a campo tienes que tener en cuenta eh, cuánto tiempo vas a, vas a ir, si puedes o no estar con, el, con con tu hijo, llevarlo. para el tipo Algunos tipos de, de trabajo se puede hacer, eh, de repente si vas a hacer encuestas en casa, no hay ningún problema porque hay, hay otros niños, hay, no hay mucha dificultad, pero si estás eh, haciendo recojo de, de, de muestras en, en el campo, con animales silvestres, no es un lugar donde es muy adecuado, entonces, eh, sí, es, es definitivamente eh, complicado. Eh, eh, de hecho, retrasó la fecha también de mi de mi defensa de la de la tesis, porque también hubo un, un, una temporada en la que no pude este, viajar a, a hacer el trabajo de campo, tuve que retrasarlo, pero bueno, <ríe> que, nada, incorporarlo a la ecuación y seguir adelante.
0: Es bióloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina, es doctora en Epidemiología y Control de Enfermedades Globales en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Se desempeña como investigadora en salud pública. Actualmente trabaja en la Pontificia Universidad Católica del Perú como parte del equipo de laboratorio de genómica. Además, es docente en la misma universidad. Su área de interés son las enfermedades infecciosas. Su nombre es Gabriela Salmón Mulanovich y este es el episodio 26 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas Desde su punto de vista, ¿cómo calificaría usted la, la actuación, la respuesta de la ciencia peruana en este casi un año que llevamos de pandemia?
1: ya bueno creo que ha habido mucha eh, mucho interés y compromiso para este, para poder responder a las, a las necesidades creo que quizás lamentablemente no se ha podido traducir todo eso en, en acciones este concretas que nos hubieran gustado ver no por ejemplo eh, el hecho que recién en este momento se esté dando esa ese refuerzo al primer nivel de atención de, de salud que hubiera sido eh, fundamental, eh, no solamente para atender los casos de, directamente de, de, de infección este, por, el, por el virus, por el coronavirus, sino también por una serie de otros problemas que, que puede tener cualquier persona, ¿no? que es, se han visto tratamientos interrumpidos, este, y creo que eh, ha sido... Eh, un, eh, hemos debido eh, trabajar mucho más con el primer nivel de atención y de la misma forma también poder, eh, hemos visto también en este momento que los, eh, los lugares que, eh, digamos, donde se da, digamos, lugares cerrados son los lugares donde podemos tener mayor, eh, contagio, ¿no? Y el hecho de que hasta este momento no habíamos podido aprovechar y usar los espacios públicos, las calles, eh, de tal manera que permita aliviar un poco esa... O sea, estamos en ese momento, se pone como en disyuntiva el hecho de que este, los negocios se tienen que cerrar o quiebran porque no pueden atender, pero a la vez no sé si estamos pensando realmente las eh, alternativas que podríamos este, utilizar. En este momento no va a ser un año y creo que deberíamos poder aprovechar y usar mejor los espacios públicos, aceras, este vías públicas para tratar de, de disminuir el, el impacto y el contagio de, de virus.
0: No, no sé cuál es su, su sentimiento frente a eso, frente a que se diga hacia afuera que se está atendiendo a las recomendaciones científicas basadas en evidencias, pero que cuando uno ve las medidas que se toman en realidad parece que simplemente no las escucharan. ¿Qué, qué cosa cree usted que, que, que debería pasar o que se debería hacer para que de una vez eh, se empiecen a, a tomar las decisiones teniendo en cuenta el, las evidencias que nos dan la ciencia?
1: Sí, bueno, creo que además este ha sido bien eh, contundente el hecho de cuando se decía que se estaba trabajando con la evidencia, pero también habían algunos medicamentos que estaban incorporados o que demoraron en salir de, de las recomendaciones, este, a pesar que se tenía eh, se tiene, eh, ¿no? información sobre, sobre el impacto, o el, más bien el no, que, que no tienen una, una eficacia. Eso a, 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 o sea, todas esas cosas demoran, y eh, efectivamente este, esta sensación de... Eh, lo sé también por algunas personas que sé que han estado trabajando quizás más de cerca, eh, el hecho de plantear las, las recomendaciones y que luego no necesariamente estas sean adoptadas. Eh, también es cierto, y tengo que reconocer, yo cómodamente estoy aquí y digo cosas, pero implementar esas, esas este, medidas es otra historia, ¿no? Una serie de, de coordinaciones que, que deben hacerse, digamos, el uso... Eh, de, de los espacios este, públicos, pues, eh, requiere el trabajo con las autoridades locales, este, igualmente lo, esa, ese fortalecimiento de, de los eh, niveles primarios de atención, pero desanima un poco que ah, ya tantos meses después todavía no, no se tenga una dirección clara al respecto.
0: Desde su punto de vista, ¿cuáles considera usted que deberían ser eh, los puntos específicos o los aspectos en los que un el lector debería fijarse si es que tiene que escoger a alguien pensando en que va a hacer algo por solucionar, no solamente o por tratar de, 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 de amainar este, este impacto de la pandemia, sino también pensando en cómo ayudar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.
1: Creo que para eso es bien importante, siempre pensamos en los planes de gobierno, pero... Muchas veces son declaraciones, no, no tienen mucho detalle, este pero eso tenemos que acompañarlo también con eh, ver el, el equipo con el que se está trabajando no y sobre todo que, qué demostraciones pueden haber tenido ya de haber estado justamente apoyando sus este, el trabajo que, que hayan desarrollado los miembros del equipo o si algunas personas han tenido alguna experiencia en cargos públicos, este cómo han realmente eh, utilizado la, la, la evidencia para guiar mejor sus este, sus acciones ¿no? en a distintos niveles y en distintas áreas. ¿no? Este creo que eso nos puede dar una buena idea de en qué, en qué medida realmente se está eh, se va se se busca incorporar la evidencia científica para, para guiar las políticas este, públicas de distintas áreas, ¿no? ¿No? ya o sea, pensando en la, en la pandemia, el problema que tenemos actualmente, pero también en, en distintas otras áreas de, de gobierno.
0: Tenemos que ser conscientes de que el problema de la pandemia no se va a acabar en, en, en julio y probablemente no se vaya necesariamente a terminar o por lo menos a controlar de la manera en que la mayoría lo, lo espera hacia finales de año, ¿verdad? O sea, digamos, por cómo se están moviendo las cosas en el resto del mundo. Me refiero a variantes, disposición de vacunas, eh, problemas con las compras, etcétera, etcétera. El, el problema todavía, todavía nos va a acompañar un, un tiempito más, ¿verdad?
1: Eh, sí, yo yo a mí me parece que sí. Y además, eh, ya no solamente el problema de la pandemia en sí, sino todo lo que esta pandemia nos ha, mostrado tan, de manera tan evidente, ¿no? Todas estas debilidades del de nuestro sistema de salud en las cuales, bueno, en este momento estamos respondiendo a una emergencia, pero creo que es evidente que nuestro sistema está en emergencia y lo ha estado hace mucho tiempo y no vamos a poder responder a los retos que tenemos constantemente si no lo atendemos si no de una vez. Y ya no poniendo parches, sino pensar en realmente cómo podemos, este, qué, qué lecciones podemos recoger para... Este, con una visión hacia adelante ¿no? con una visión este, planificada este, identificando las necesidades que tiene la población en distintos lugares este, el crecimiento poblacional que se tiene los eh, retos puntuales que pueden tener algunos eh, grupos de población en distintos ámbitos geográficos en el país, y creo que, que nos toca eso, o sea, más allá solamente de la pandemia efectivamente nos va a estar acompañando este año también eh, espero que en menor medida, a medida que vayamos avanzando con la, con la vacunación, pero tenemos un, un problema de todas maneras del que no nos, no nos vamos a, a, a quitar solamente una vez que,
0: que podamos pasar
1: la página con
0: esta pandemia. Dígame, ¿usted qué cosa quería hacer cuando era chica?
1: ¡Ay! Quise hacer muchas cosas. <ríe> no sé, en algún momento quería estudiar psicología, también, este eh, bueno, biología marina. este En algún momento también estuve muy entusiasmada con, eh, con la, la ingeniería naval. Con naval. Me, me me llamó mucho la atención. En fin, un poco de todo.
0: <risa> ¿Qué tal era en el colegio? ¿Qué, qué tan buena alumna era? ¿Qué cursos les gustaban más? ¿Qué cursos les gustaba menos?
1: Me iba bien en el colegio. Los cursos que más me gustaban eran bueno biología me gustaba mucho química orgánica
0: este me gustaba también
1: curso de de, lengua, o sea, de de lengua también me gustaba
0: en casa tuvo usted algún modelo alguien que le haya alentado o, o, o que como le digo que le haya servido de modelo para orientarse hacia una carrera científica
1: ah quizás no explícitamente pero siempre hubo o sea, ninguno de mis padres se ha dedicado a a la ciencia o a la investigación pero siempre este eh, digamos eh, siempre ha habido mucha mucha discusión igual en la casa ¿no? y preguntarse cosas y y a mis padres siempre los he visto leyendo también entonces este me, me daba mucha curiosidad eh, y en general hacer preguntas y sobre cosas que leía, cosas que veía, este, cosas que ellos estaban haciendo.
0: Y dígame, ¿hay alguna recomendación, alguna frase, alguna alguno de estos latiguillos que suelen usar los papás durante la crianza que usted tenga presente hasta hoy o que de repente se haya sorprendido diciéndolo años más tarde?
1: Hay, hay dos cosas, una que quizás no tiene mucho que ver con eso. Que siempre me acuerdo y que de hecho también se lo digo mucho a mis hijos este, que es más ayuda el que no estorba <risa> pero eso no tiene mucho que ver con esto ahora pero sí luego hay otras dos cosas que, que también me, me he escuchado repitiéndolas y que creo que, que son han sido como muy como que van orientando mucho lo que es como quiero hacer las cosas ¿no? que es este eh, si vas a hacer algo hazlo bien ¿no? o sea dedícale y luego también preguntar encuesta, no cuesta, ¿no? Bueno, de repente podemos, bueno, preguntar, ¿no? preguntar y quizás, y así, en verdad, esa ha sido una de las cosas que más me ha gustado porque con esa con esa idea he podido de repente establecer colaboraciones o este identificar oportunidades que, que no, o sea, preguntar, ¿no? Este, bueno, vamos a escribir un correo, vamos a... a o sea, de, de tratar de hablar con esta persona a ver si, si hay interés y, y no sé, puede ser que ha funcionado y en todo caso cuando no ha habido, pues bueno o sea, se, se hizo el intento
0: ¿Hay algún momento en su vida personal que usted considere que se haya, que se haya convertido en un quiebre? o oh, varios momentos que de repente haya usted haya podido identificar como que obligaron a que de repente lo que ni, lo que tenía planificado o como pensaba que iba a, a, a transcurrir su vida, hizo, pues, hizo que, que esta cambie de, de curso o que tome alguna otra decisión que no la tenía planificada con antelación? Mm,
1: no sé si cambiar el, el curso de, de, de lo que... O sea, de digamos, de las cosas que tenía previstas, porque honestamente tampoco es que yo sea un, es que yo haya tenido todo así muy muy, muy delineado siempre. <risa> Creo que un poco este he ido construyendo también en la medida que, 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 que iba trabajando y, y se iban eh, presentando oportunidades que, que me permitían este, crecer y desarrollarme más en, en, este, en el área que, que me interesaba. Pero quizás yo sí recuerdo un momento estando todavía en la universidad, pregrado, en que estaba muy frustrada con los cursos que estaba llevando. Estaba acostumbrada a tener buenas notas del colegio y no era lo mismo en la universidad y estudiaba un montón y apenas este, eh, sentía que no, no, no tenía las no, no podía este, rendir bien este, y estaba dando vueltas que si se debía seguir estudiando biología u otra cosa y mi hermana me dijo, ¿y para qué vas a hacer otra cosa si te vas a aburrir? <risa> y creo que es un poco eso, ¿no? El, este, eso, ese reto constante, este creo que me, me ha movido mucho este el, el, el plantearme este objetivos que, que son este retadores pero los cuales quiero quiero con, conseguir dando lo lo mejor eh, lo mejor de mí no aprender en el camino y este para poder
0: conseguirlo. ¿Cuáles son las cosas con las que usted se distrae de las obligaciones del trabajo?
1: Ay, leo mucho. Bueno, todo lo que puedo y lo que me permiten mis hijos, porque también demandan bastante atención. Este, me gusta leer. También en, cuando, en el 2019 este, le agarré muchísimo gusto a la natación. Eh, no lo he podido hacer desde entonces, hace como un año cuando me meto en piscina a nadar, este, lo cual me da mucha pena. Entonces, hacer algún deporte, montar bicicleta me gusta mucho también, este ya sea como ejercicio o simplemente para movilizarme, dar un paseo, este, me, me, me gusta. De hecho, no es tan raro tampoco que me vean llegando a una reunión en bicicleta, es que la distancia y el tráfico lo permite
0: ¿En qué momento tuvo en claro la carrera a la que iba a postular?
1: Sí, de hecho me acuerdo, el momento fue una cosa, antes le había comentado que me había interesado por distintas carreras, en verdad, muchas, o sea, y como que pasaba de un, de un tema a otro, todo me parecía interesante, y estando en quinto y media en el colegio, había un momento en que dije, ya no sé qué quiero, y bueno, así estuve un tiempo, y recuerdo sí estar en una clase en, en el colegio, no me acuerdo ni qué clase era, pero estaba yo, pensando un poco en las musarañas, pero las musarañas era qué cosa quería estudiar. Y me puse a pensar justamente que con una carrera de biología podía hacer trabajo de campo, que me gusta, podía hacer este, investigación que ya me parecía este, interesante, que podía de repente aplicarlo de alguna forma. Y en ese momento simplemente, <risa> creo que hasta le dije a la compañera que tenía sentada delante mío, le dije, ya sé que quiero estudiar, voy a estudiar biología y me dijo, me miró como diciendo bueno pero, pero sí, o sea sentí que, que era una carrera que reunía los, las cosas que, que me interesaban eh, y no, honestamente en ese momento nunca imaginé que iba a, estar, a terminar en, en un área como investigación en salud pero pero sí, fue en ese punto en mi que, en que decidí este, optar por biología.
0: Y, y, cuando, y cuando usted llega a su casa y le dice a sus papás, voy a estudiar biología, ¿cuál fue la reacción? Digo, porque, y ahora que somos adultos, lo comprendemos un poco mejor, este y pero sobre todo, pues lo de las generaciones anteriores, muchas de las decisiones, sobre todo vinculadas con nuestras vidas profesionales, tenían que ver con, ok, ¿y qué vas a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a mantener? ¿Cómo vas a mantener a tu familia si que quieres tener una?
1: Bueno, no hubo oposición, no para nada. Creo que, no sé, pienso que a lo mejor este, hubo también un poco de, de machismo por ese lado, ¿no? Yo no era hombre. De repente ahí me hubieran cuestionado un poquito más. Eh, y, no sé, no no sé si yo, o sea, en ese momento yo vivo de, de de mi trabajo, pero, este, no no sé. No sé, o sea sé que no, no, no hubo una, una oposición a eso para nada, pero como te digo, no sé cuál hubiera sido la de repente no se hubiera visto de la misma forma si sí, yo hubiera sido un chico y no una, una chica. Ah, en ese momento, la verdad es que no me lo planteé tanto por, por ese lado. Este, o sea, sí sabía que, digamos, de hecho no conocía tanta, a muchas personas que, que hubieran este, estudiado esta carrera, excepto eh, de repente mis profesores de colegio. Eh, pero de todas maneras fui también a hacer una, una visita a la universidad donde luego estudié y me gustó muchísimo el ambiente. Entonces también me dio un poco más una idea, ¿no? De las distintas aplicaciones que podían tener. O sea, tampoco era una decisión así de, bueno, ya vamos a hacer esto y, y a ver qué pasa, ¿no? Sino tenía una idea que... Sabía que también iba a ser complicado, iba a ser eh, difícil, no era tan... El, el, el área de trabajo no es tan fácil, pero... este no, o sea, sí averigüé un poco para entender las distintas áreas en las cuales me podía desempeñar eh, con esta carrera, ¿no? no. Y pues, son, en realidad son diversas.
0: Ok, postula, ingresa, empieza a estudiar. Llegó algún, o hubo algún punto, hubo algún punto durante su su etapa de pregrado en el que quizás sintió que la carrera era demasiado para usted que de repente las cosas se había complicado mucho de repente algún punto o algún curso en particular con el que dijo o sabes que hasta aquí no más o mejor busco un traslado o que de repente haya hecho dudar un poco la, la vocación que tenía hasta ese momento
1: claro te, te, te le había comentado antes eh, sobre esta situación en la cual estando más o menos a la mitad de la carrera eh, Realmente con los cursos de, de, de matemática más avanzada que estaba haciéndome patalear. Este, y que realmente estaba considerando, que esto es lo que quiero hacer porque está sumamente difícil, es, es complicado, me esfuerzo un montón, no obtengo los resultados que yo espero. Este, que tuve esta conversación con, con mi hermana que me dijo, pero este, bueno, plantéatelo bien porque... Si no tienes algo que te que te motive y que te rete no te vas a, te vas a aburrir entonces creo que eso fue lo que me hizo pensar un poquito mejor poner las cosas en perspectiva y decidí eh, darle un poco más darle otra oportunidad
0: ahora como usted bien mencionó el, una de las virtudes que tiene la biología es finalmente el cambio, el, el campo de aplicación no todas las las eh, digamos los, los, los entornos en donde se puede desarrollar profesionalmente eh, ¿en qué momento usted eh, toma la decisión de ir un poco más hacia eh, la parte de, de salud?
1: yo de hecho cuando terminé la universidad empecé a trabajar más en temas de conservación trabajaba en una ONG la Asociación Peruana para la conservación de la Naturaleza. Este, y, digamos, me interesaba bastante ese, ese, esa área y quería además hacer un curso más de especialización en la universidad. Este, y salió una oportunidad para trabajar en un cargo más bien administrativo en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de Estados Unidos que está ubicado, es, es un laboratorio de investigación que está ubicado en, en el Hospital Naval. Y eso me permitía este, tener un, un ingreso fijo y un horario como para llevar este curso que yo quería hacer. Y a la vez dije, bueno, voy a preguntar, o sea, voy a tratar que esto me sirva también para averiguar un poco sobre temas de salud y específicamente de epidemiología, porque ya me había interesado, en algún momento había justamente preguntado a ver si podía hacer este, algunas prácticas o algo en el Instituto de Enfermedades Tropicales en, en Cayetano. Y bueno, así como pregunté en esa oportunidad, me dijeron que, que en ese momento no. Entonces tenía esa curiosidad. Entonces dije, bueno, para fines prácticos quiero tomar este trabajo y a la vez quiero enterarme un poquito más de cómo es toda esta otra área. ¿no? Y lo que aprendí ahí, lo que encontré ahí, me, me encantó y es lo que he seguido haciendo hasta ahora ¿no? a partir de ahí este, tuve la oportunidad de, de estudiar más de hacer este doctorado en, y dedicarme a la, a la investigación este, en, en salud
0: ese momento podríamos considerarlo como haciendo el símil a la pregunta del bloque anterior, este momento pudo haber sido ese parte agua que finalmente definió eh, por dónde iba a ir su, su vida profesional.
1: Eh, sí, quizás sí.
0: Este... O, o considera de repente que ha habido otro momento que también ha servido, de repente no para cambiar el curso de su vida profesional, pero de repente sí para afianzarlo o, o en todo caso eh, confirmar que la decisión estaba bien tomada.
1: Sí, probablemente sí. Además, luego ya este, trabajando este, en las distintas, con enfermedades infecciosas, viendo este, enfermedades transmitidas por animales o nosis, o enfermedades transmitidas por vectores. Siempre vuelvo a la relación del entorno con este, en el que estamos todos con el, el desarrollo, las condiciones que favorecen este, o no a, a la presencia de una, de una, de una patología. ¿no? Entonces creo que al final el, Digamos, esos inicios que tuve en temas de conservación como que han definido un poco la, la pauta de cómo eh, percibo el, el trabajo que hago ahora también en investigación en, en salud. Y alguna vez también justamente con algunos de los investigadores este estábamos viendo cómo eh, podíamos hacer un estudio eh, más sobre el... Cambios en el, en, el, en el entorno y la presencia de, algunas, este, en, de algunos eh, patógenos en los roedores, en los hospederos, en la zona Y me dijo algo que también me pareció eh, clave, ¿no? Que, que porque yo le decía que qué bueno que, que pues estamos hablando de, de estos aspectos de, ecológicos que son tan importantes. Y me dice, pero claro, si la epidemiología no es más que una parte de la ecología. ¿no? La ecología ve las relaciones entre los seres vivos y su entorno, esa red enorme, y la epidemiología lo hace, pero de alguna forma este, con un grupo de, de más restringido, si se quiere. ¿no? Entonces, este, creo que de alguna forma he podido eh, eh, juntar esos, esos este, intereses tan, tan fuertes que he tenido. ¿no?
0: ¿Cuál considera usted que ha sido hasta ahora el momento más importante de su carrera profesional?
1: Creo que un, un trabajo que me marcó mucho es que me gustó mucho justamente fue mi trabajo de doctorado. Lo trabajé en Dengue, en, en Puerto Maldonado, eh, y me permitió explorar varios este, aspectos de la, de, la, de la epidemiología de Dengue este, allí. Me, me gustó mucho, me permitió un poco desarrollar el, el, el trabajo con, con distintas personas. Y además también creo que para mí por lo menos lo hizo especial. En, en ese momento tuve a mi, mi primer hijo y fue mi compañero en, muchos, en muchas salidas a, a, a Puerto ¿no? para, para, poder, para recoger la, la información. Creo que eso también para mí ha hecho que, que tenga un, un, este, un cariño especial con esa, con esa investigación. Académicamente... Creo que era un, un trabajo bastante interesante porque exploraba varios aspectos sobre la epidemiología eh, de Dengue en Puerto, la, la cero prevalencia, pero también haciendo un análisis espacial del, el, de la presencia de personas este, que habían tenido Dengue en la ciudad. Entonces, eso me gustó, me gustó
0: mucho. Y por otro lado, ¿cuál considera usted que puede haber sido el pasaje de su vida profesional más frustrante?
1: Siempre trato de sacarle una lección a todos algo así que yo pueda recordar como este no sé o sea han habido eh, de repente algunas situaciones eh, que, que pueden ser incómodas pero no sé o sea no nada así que pueda decir guau wow, esto
0: cómo ves su futuro profesional
1: cómo veo mi futuro profesional es una buena pregunta <risa> quiero quiero seguir haciendo este el, el trabajo que estoy haciendo eh, creo que eh, he establecido eh, buenas relaciones con grupos de trabajo eh, muy buenos ahora en el, el laboratorio de, de genómica creo que vamos a, a poder también este seguir este, desarrollando ese trabajo especialmente este, en enfermedades este, infecciosas y eh, me gustaría sobre todo Orientarme un poco más quizás a, la, a algunos aspectos que creo que son sumamente importantes y que estamos dejando de lado, como este, el, el, digamos este problemas que tenemos ya encima, como cambio climático. ¿no? Este, y trabajo con algunos grupos este, que están ya viendo este tema también. Creo que es importante, va a ser importante incorporarlo en nuestras investigaciones para poder prever una... una una mejor respuesta de nuestros este, sistemas de salud ante este tipo de emergencias.
0: ¿Cuáles son los tres títulos o autores que usted recomendaría a un joven o a una joven que estuviera interesado en alguna carrera de ciencia?
1: No sé si, si he leído mucha... Mm, hay un libro que me gustó mucho que honestamente probablemente no lo hubiera leído si no es porque me lo, lo, tenía que leerlo para, en, como parte de, de uno de los requisitos de, la, de un curso que, que llevé en la, en la escuela de salud pública. Creo que el nombre del, del, um, del libro es Polio y lo escribió Oshinsky, creo que es el, el autor. Y me gustó un montón. Hace un, de hecho ganó algunos premios, ese, me parece ese, ese libro. Eh, porque narra de forma bien interesante cómo se, se hizo este, cómo se, las distintas áreas de investigación de, de, para llegar finalmente a la vacuna de, de la polio y los problemas también que surgieron en ese momento. Creo que es, es bien interesante. Eh, hay un, un libro que, que eh, bueno, es algo que por uno de los temas que a mí me apasionan también, este, que se llama A flor de piel. Eh, que es, es de Javier Moro, es una novela, pero el, el trasfondo es la, la campaña de vacunación que se hizo en el, para la vacuna de la viruela en los distintos territorios que tenía el, el España en, en esa época, ¿no? Y esto es bien interesante. Es, es una novela, ¿no? pero pero está basado en una serie de, de, de aspectos. O sea, y hay, da un montón para para pensar desde la parte ética hasta la parte, este, de, digamos, científica, eh, y en fin, la parte histórica también.
0: ¿Cuáles son los libros a los que usted recurre para distraerse, para pararse un poco de la atención del trabajo?
1: Yo leo casi todo lo que se me pasa por enfrente. Ahorita estoy mirando lo que tengo más cerca. Retaza, casi, sí. Eh, ahora, favoritos. Algunos que de repente he releído varias veces que me gustan. Eh, hay uno que me gusta mucho que es este Un Mundo para Sofía, que hace como un recuento de la de filosofía, es, digamos, es lo es que, que, que he leído varias veces. Eh, sí, no sé, aparte, igual, sí, como te digo, leo distintos distintos autores, ¿no?
0: ¿Cuáles son los los ritmos, los géneros, los cantantes, los tres? Eh, los tres ritmos, géneros o cantantes que más le gusten o le llamen la atención.
1: No sé cómo se categorizaría, no sé, me gustan también muchos eh, grupos, este escucho en, mi, en la radio, pues voy desde Filharmonía hasta Doble Nueve y llama este... y Radio Mar, no sé.
0: O sea, bien bien amplio el espectro. Bueno, pero en todo caso, ¿le gusta mucho la música?
1: Me gusta mucho, sí. Me gusta mucho la música que yo oía también. A mediodía, este, por ahí, Radio Nacional me encanta. Siempre ponen algunos programas.
0: No sé si usted ve eh, series de televisión o series por streaming o le gustan las películas. Si es así, no sé cuáles de estas son las que más le han llamado la atención, las que más le, ha gust le han gustado, o en todo caso las últimas que haya visto y le, le hayan agradado
1: series, este, bueno, me enganché muchísimo con la casa de papel y últimamente estaba viendo una que se llama Cantina de Medianoche, que ocurre en, en, en Tokio, este, que es este, muy interesante y la he estado mirando. Películas, recientemente no he visto muchas películas, la verdad. Sí, algunas que he visto con, con mis hijos quizás.
0: ¿Cómo quisiera que la recuerden?
1: ¿Cómo quisiera que me recuerden? Mm, como, como alguien que, que siempre no sé, que estuvo se ha estado esforzando por eh, por dar lo mejor y tender puentes quizás un poco por el trabajo multidisciplinario que hago ¿sí? quisiera que me encantaría que mi, mi trabajo en investigación llegue finalmente a, a traducirse a, a políticas públicas y sobre todo a implementarse pero sabemos que es lo más difícil pero no sé que, quisiera que, que cuando alguien piense en mí piense que que estoy eh, digamos que trabajo en esa en esta dirección ¿no? en que podamos implementar las la, las mejores este, políticas eh, públicas no basadas o sea, en, en el mejor conocimiento que tenemos
0: Este fue el episodio 26 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.